0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum Dubbelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß. Fast jeder kennt die Rebsorte Riesling oder vielleicht auch Spätburgunder Muscatella, Sauvajoplor, Sauvinac, Calatisplor. Nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielfalt der Rebsorten. Doch wie entstand denn diese Vielfalt an Rebsorten? Oder wie wurde aus der Wildrebe überhaupt eine Weinrebe? Das ist nur eine kleine Auswahl aus dem Ganzen, was es gibt. Ihr habt es vielleicht auch schon rausgehört. Wir kümmern uns heute um das Thema Züchtungen neuer Rebsorten bzw. der Erhaltung geschützter Rebsorten. Dafür bin ich hierzu Gast im Julius-Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, dem JKI, Institut für Rebenzüchtung, Geilweiler Hof in Siebelding. Oder auch einfach, wie viele andere Pfälzer und Pfälzerinnen ihn kennen, den Geilweiler Hof. Mein Name ist Robin vom Team Dubecast und ich freue mich, diese Folge gemeinsam mit unserem heutigen Experten, Herrn Dr. Oliver Trapp, zu bestreiten. Er ist Mitarbeiter hier im Institut und Experte unter anderem für Resistenzzüchtung. Und ich würde sagen, genau der richtige Ansprechpartner für unser heutiges Thema. Hallo Herr Drapf. Ja, hallo, liebes Duppecast team Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, um heute ein bisschen was über die Resistenzzüchtung zu erzählen. Super. Fangen wir doch einfach mal von vorne an. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Abriss geben wie denn überhaupt die heutige Weinrebe aus der Wildrebe entstand und was das denn mit Rebzucht vielleicht zu tun hat. Ja, die Weinrebe,
1: die wir heute kennen, also edle Weinrebe Vitis vinifera, die wir hauptsächlich eigentlich zur Weinbereitung benutzen, aber beispielsweise auch als Tafeltraube oder zur Rosinenproduktion, ist im Jahre, auch oh, Jahrtausende langer, äh, Domestikation entstanden und dabei aus einer Wildart, höchstwahrscheinlich aus dem Kaukasus ähm, entstanden und eben domestiziert worden und im Laufe der Zeit sind da auch immer neue Sorten, Zufallskreuzungen mehr oder weniger entstanden, die die Leute dann einfach selektioniert haben, weil sie beispielsweise gut geschmeckt haben oder auch, weil man schon gemerkt hatte, dass man dieses Produkt fermentieren kann und dadurch eigentlich einen ganz schönen Wein
0: produzieren kann. Wie kam es denn dazu, dass die Rebzucht in die Pfalz kam und warum sitzen wir jetzt hier im Geilweiler Hof?
1: Ja, der Geilweiler Hof an sich war früher ein Versorgungsgut für ein Kloster, hier ein paar Kilometer entfernt, ist schon im 12. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt worden. Und es kam irgendwann, um die lange Geschichte kurz zu machen, in Privatbesitz und der letzte Privatbesitzer hat es der Pfalz oder den Galweiler Hof der Pfalz vermacht, mit der Auflage dort Rebforschung zu betreiben. Und das war 1925 und schon 1926 haben hier die ersten Arbeiten begonnen und sind die ersten Sämlinge ausgepflanzt worden. Da wurden Arbeiten, die vorher an zwei anderen Standorten waren, zusammengefügt. Hier in der Pfalz ist natürlich wunderbares Weinanbaugebiet. Der Geilweiler Hof liegt mittendrin und so, denke ich mal, hat sich das einfach angeboten, hier die Forschung zu betreiben. Wir sind aber auch nicht das einzigste äh, Züchtungsinstitut äh, in Deutschland. Da gibt es auch noch andere, wie beispielsweise in Freiburg, in Geisenheim oder auch
0: in Weinsberg. Und was macht dann das Institut Geilweiler Hof so besonders? Gibt es da bestimmte Sachen? Ich habe zum Beispiel jetzt von der Genbank gelesen, die es besonders macht. Genau, also wir haben hier verschiedene
1: Arbeitsschwerpunkte. Der Name sagt schon, dass wir ein Forschungsinstitut sind. Das heißt, wir haben auch sehr viel Forschung im Haus. Vieles darauf ist Züchtungsforschung. Das heißt, es geht darum zu forschen, wie die Züchtung beispielsweise effizienter werden kann in Zukunft oder das Finden neuer Eigenschaften, beispielsweise Resistenzeigenschaften. Und dazu haben wir auch noch eine... Genbank, die größte Genbank in Deutschland. Und diese Genbank ist einfach eine Sammlung zur Erhaltung der biologischen Vielfalt der Rebe, die wir kennen. Das sind unterschiedliche Arten von Reben, also Vitis-Arten, viele, viele Sorten, aber beispielsweise auch Zuchtstämme von französischen Züchtern, die da
0: sind. Und wie muss man sich so eine Genbank vorstellen? Ist es dann. Einfach ein Datendokument, das es online abrufen kann? Oder ist es ein Weinberg draußen, in dem ganz viele Reben stehen, verschiedene? Tatsächlich
1: beides. Wir haben alles digital und das ist auch für jedermann öffentlich zugänglich. Kann man auf der Website vivc.de nachschauen, seine Lieblingsrebsorte eingeben und kann da beispielsweise die Abstammung anschauen und sieht dann. Auch dass die bei uns jetzt am Standort steht. Und es steht wirklich jede Rebsorte, die in unserer Genbank äh, dokumentiert ist, auch draußen im Feld mit drei Stöcken. Wenn Sie jetzt mal aus dem Fenster gucken, ähm, gucken Sie genau da rein. Das stehen jetzt drei Pflanzen so einer sogenannten Akzession. Das kann beispielsweise der Riesling sein, das kann aber auch ein französischer Zuchtstamm namens Seibel 6359 sein und die werden so
0: erhalten. Also für euch Zuhörer, wenn ich hier aus dem Büro rausgucke, sehe ich erstmal nur ein Rebenmeer mit verschiedensten Reben. Wie erkenne ich jetzt die einzelnen Dreierpaare in diesem Meer drin?
1: Ja, jetzt im Winter ist es natürlich sehr schwierig, da Unterschiede zu erkennen. Wenn wir jetzt im Sommer rausgucken würden, würden wir da eine sehr große Vielfalt sehen. Da wären dann drei rote neben drei weißen Sorten beispielsweise oder drei mit sehr großen Blättern, drei mit sehr kleinen Blättern. Aber jetzt sieht man es eigentlich nur durch die Nummern, die da dran stehen. Also das ist alles gekennzeichnet, dokumentiert und ist auch eben sehr wichtig, dass
0: keine Verwechslungen passieren. Das heißt, ich würde es an der Plattvielfalt der Blattunterschiedlichkeiten sehen. Ich würde es an der Traube sehen. Genau so. Ach, perfekt. Ich glaube, ich muss im Sommer noch mal herkommen. Sehr gerne. Jetzt waren wir ja dabei, bei den Genbanken. Jetzt haben wir die Vielfalt draußen gesehen. Aber wie funktioniert es überhaupt, dass so eine Vielfalt entsteht? Also dafür brauche ich ja dann die Rebzüchtung mehr oder weniger. Wie hat man das dann früher gemacht und wie macht man das heute? Oder braucht es denn überhaupt die Rebzucht bei so einer riesen Vielfalt, die es heutzutage überhaupt gibt?
1: Ja, also, wenn wir historisch ein bisschen äh, die Sache anschauen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass früher nicht gezielt gezüchtet wurde, sondern dass man ähm, beispielsweise unter einem Rebstock einen neuen äh, aufgehen sehen hat. Da sind dann ein paar Trauben runtergefallen. Die Samen sind in die Erde gekommen und das Jahr danach ist da ein kleiner Sämling gekeimt. Und der hatte vielleicht dann gute Eigenschaften. Und dann wurde der ausgebuddelt, und ähm, so hat sich dann schon eine neue Sorte äh, entwickelt. Und im Laufe der Zeit ähm, hat man eben gemerkt, dass man das Ganze auch zielgerichtet machen kann, um Eigenschaften zu kombinieren, beispielsweise. Und so hat sich dann eine sehr, sehr große äh, Varietät ähm, im Bereich der Reben ergeben. Und ja, wir haben in unserer VIVC-Datenbank,
0: Informationen zu ungefähr 21.000 Sorten. Sie sprechen gerade von der Datenbank. Wenn ich mir das jetzt aber praktisch vorstellen möchte, wie sieht es aus, wenn heute eine neue Rebe gezüchtet wird? Wird dann hingegangen? Wird dann die einzelnen Blüten bestäubt und wird dann geguckt, wie es funktioniert? Oder ich habe was von MAS gelesen. Wie, wie läuft es denn? Ja,
1: da gebe ich am besten einen kleinen Abriss, wie der Zuchtablauf äh, im Allgemeinen ist. Also es ist tatsächlich so, dass man sich vorher Gedanken macht als Züchter, ähm, welche beiden Eltern möchte ich kombinieren. Dann wählt man eine Mutter aus und wählt einen Vater aus. Und dann ist es so, dass man den Pollen des Vaters sammeln muss und auf die Mutter bringen. Und da ist schon die erste Problematik in der Rebenzüchtung. Ähm, die Reben sind normalerweise zwittrig. Das heißt, die Blüten haben männliche und weibliche. Bestandteile. Das bedeutet, wenn die Mutter ähm, einfach so vom Rebenzüchter in Ruhe gelassen wird, dann bestäubt die sich selbst und es ist keine gezielte Kreuzung passiert, wie man das nennt. Das heißt, man muss wirklich mit viel Arbeit und Pinzetten hingehen und die männlichen Blütenbestandteile abzupfen. und Dann kann man eine Bestäubung machen mit dem Pollen, den man vorher geerntet hat, und so kommt man dann am Ende der Saison zu Trauben, in denen die Samen die vom Vater bestäubt wurden, ähm, ja, kommt man dann in die Hand. Die werden dann im nächsten Frühjahr ausgesät und dann hat man eben viele kleine Sämlinge und die werden hochgezogen und kommen dann im nächsten Jahr eigentlich ins Feld. Jetzt ist es aber so, dass wir sehr, sehr viele Sämlinge produzieren und wir haben aber nicht so viel Platz, um beispielsweise jetzt jedes Jahr zehn Hektar mit neuen Sämlingen zu bepflanzen. Und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, um diese kleinen Sämlinge zu dezimieren, quasi eine Selektion zu betreiben, sodass auch nur die Besten schon rauskommen. Und da ist dann immer die Frage, welche Zuchtziele haben wir eigentlich? Und heutzutage wird in Deutschland eigentlich nur noch Resistenzzüchtung betrieben. Sie haben es schon angesprochen. Ähm, muss man erstmal fragen, was ist denn eigentlich Resistenzzüchtung? Und wir haben über die Geschichte vom Gallweiler Hof schon gesprochen und seit Beginn des Gallweiler Hofs wird hier schon Resistenzzüchtung betrieben. Aber vorher ist auch Züchtung betrieben worden mit den klassischen Sorten, die man eben zu der Zeit hatte. Und Dadurch ist beispielsweise der Bacchus entstanden, der Morio Muscat. Peter Morio war der erste Züchter hier am Gallweiler Hof. Oder auch die Domina, die auch recht bekannt ist. Das sind reine, man nennt die sogenannten Vitis vinifera, eben edle Weinreben. Und man hat aber gemerkt, dass für die Kultivierung dieser Sorten eben ein Pflanzenschutz notwendig ist, der aufgrund der Einschleppung von diversen Krankheiten nötig ist. Wenn wir die Zeit zurückdrehen, vor über 200 Jahren oder vor 200 Jahren, da hatten wir die Probleme, die wir jetzt im Weinbau haben, eigentlich noch gar nicht. Da hatten wir noch keinen falschen Mehltau, noch keinen echten Mehltau und wir hatten eigentlich die Reblaus auch noch nicht hier. Die sind erst im 19. Jahrhundert, so ab 1830 ungefähr, aus Amerika eingeschleppt worden und haben hier dann für katastrophale Zustände gesorgt. Und Da hat man dann gemerkt, hm, das ist doch ein bisschen schwierig, jetzt weiter ganz normal ähm, Weinbau zu betreiben. Und hat dann angefangen, Resistenzeigenschaften, die man aus Wildarten, wilden Vitis-Arten ähm, gekannt hat, einzukreuzen. Und das waren die Anfänge der Resistenzzüchtung. Und auch die Resistenz gegen den falschen Mehltau und gegen den echten Mehltau sind heute noch die obersten Zuchtziele, die wir hier auch am Gallweiler Hof verfolgen. Die Selektion der Sämlinge kann man jetzt beispielsweise so machen, dass man die kleinen Sämlinge mit falschem Mehltau oder mit echtem Mehltau infiziert. Und die, die resistent sind, die werden dann behalten und die anderen werden weggeschmissen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, mit Hilfe eines genetischen Fingerabdrucks in die kleinen Sämlinge reinzugucken und dann zu sehen: Okay, der Sämling wird sehr resistent sein, der Sämling wird nur wenig resistent sein und der dritte Sämling gar nicht resistent. Das ist die sogenannte MAS, Marker-assisted Selection, und das machen wir eben auch für den echten und
0: falschen Mehltau. Das ist ja interessant. Da wird dann in die DNA der einzelnen Rebe reingeschaut. Und dann weiß ich, welche Merkmale da drin ausgeprägt sind. Genau, das
1: ist das gleiche Prinzip wie bei einem Vaterschaftstest, bei den Menschen beispielsweise. Ich schaue in die DNA rein, ich weiß, welche Eigenschaft in diesem Fall für die Resistenz steht, welche korreliert, und ich kann schauen in den Nachkommen, ist das drin oder ist das nicht drin. Und Das kann ich eben nicht nur mit einer, sondern kann beispielsweise auch drei Resistenzen kombinieren oder vier Resistenzen ähm, oder zwei gegen den falschen Mehltau, zwei gegen den echten und mir so die besten dann tatsächlich raussuchen. Die könnte ich wahrscheinlich auch, wenn ich eine einfache Inokulation, also Beimpfung mit falschem und echten Mehltau mache, gar nicht unterscheiden.
0: Jetzt ist es ja aber so dass dauerhaft neue Reben gezüchtet werden und wenn sie sagen, es ist immer falscher und echter Mehltau, ist immer noch ein Dauerbrenner. Das bedeutet ja, dass die Resistenten, Resistenzen vermutlich ja nicht dauerhaft sind oder in irgendeiner Weise nicht dauerhaft sein könnten. Vom Winzern hört man manchmal, gerade beim Regent, wenn man hingeht, ah, der ist nicht mehr so gut von seiner Resistenz. Was bedeutet es denn und warum ist es dann vielleicht nicht dauerhaft? Ja, das
1: ist ein Phänomen, das man letztendlich ähm, bei anderen Kulturarten noch viel stärker hat ähm, oder viel besser kennt. Ähm, und bei der Rebe müssen wir erstmal sehen. Die erste richtig ähm, resistente Sorte, die in Deutschland auf den Markt gekommen ist, war Phoenix und der Regent. Das war Anfang der 90er Jahre und die... Oder über den Regent wird jetzt oft gesagt, dass der nicht mehr so resistent ist wie damals in den 90ern. Das ist tatsächlich so, dass diese Pilze, also falscher Mehltau und echter Mehltau sind Pilze, anfangen sich zu entwickeln und dann auch diese Resistenz irgendwann mal brechen können. Da entwickelt sich dann zufällig ein Stamm, der das kann und der wird dann sich im Laufe der Zeit verbreiten. In einem einen Regentfeld, dann im anderen. Und Das können wir auch tatsächlich beobachten. Ähm, die Sache hier ist die, dass das auch heißt, dass wir die neuen Sorten nie gänzlich ohne Pflanzenschutz lassen können. Dass wir genau, um solch eine Bildung resistenzbrechender Pilzstämme zu verhindern, auch noch ein bisschen den chemischen Pflanzenschutz brauchen. Aber das Ganze wirklich reduziert auf ein Minimum, einfach damit wir diese Resistenzen dauerhaft haben können. Und wenn wir jetzt beispielsweise den Regent anschauen, der hat eine bestimmte genetische Resistenz gegen den ähm, falschen Mehltau. Den teilt er sich noch mit vielen anderen Sorten, beispielsweise auch dem Cabernet Blanc, den man mittlerweile ja auch kennt. Und der Pilz, der auf dem Regent wachsen kann, kann leider auch auf dem Cabernet Blanc wachsen. Also ist es nicht nur so, dass die eine Sorte sich im Feld schwächer zeigt, sondern dass das für alle Sorten, die die gleiche genetische Resistenz haben, so ist. Aber letztendlich ist es nicht so, dass die Resistenz in den Pflanzen schwächer wird, sondern die Pilze,
0: die entwickeln sich. Das heißt, es gibt immer eine Entwicklung in dem Ganzen, auch in der Umwelt. Also muss sich eigentlich angepasst werden an die Umwelt und die Bedingungen, die draußen sind. Denn es gibt immer eine Weiterentwicklung in den Pilzen oder Tieren, wie auch immer, oder durch die Klimakrise. Und gerade in Zeiten der Klimakrise Spielen ja auch Faktoren wie die Trockenheit oder höhere Temperaturen womöglich auch eine Rolle bei den gewünschten Merkmalen, die ich dann auch noch züchten möchte. Es gibt ja bestimmt auch noch andere Kriterien, die darauf einen Einfluss haben auf die Züchtung, nicht nur eine falsche Mehltau und echte Mehltau. Was gibt es denn noch so, was da geguckt wird? Genau, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Neben den biologischen Schaderregern
1: wie falscher Mehltau, echter Mehltau, da gibt es dann beispielsweise noch die Schwarzfäule, die in manchen Bereichen Deutschlands schon starke Schäden hervorruft. Die ist bei uns auch mit auf dem Schirm. Aber jetzt, wir merken die Klimaveränderung und das bedeutet, dass wir auch in diese Richtung versuchen, neue Sorten zu züchten. Ein wichtiger Faktor ist beispielsweise, dass äh, wir versuchen, einen möglichst späten Austrieb in den Sorten zu bekommen. Weil wir sehen, es gibt oft noch Spätfrostereignisse und wenn die Rebe dann schon ausgetrieben ist, ein Trieb von drei, vier Zentimetern hat und dann kommt der Frost, dann ist der Trieb kaputt. Und dann... Ist das wirklich, äh, ja, kann das bis zum Totalausfall eigentlich führen? Eine Sorte, die ein bisschen später austreibt, hätte vielleicht bei dem letzten Frost im Mai noch gar keine Schäden davon getragen. Das ist ein Faktor. Natürlich äh, Trockenstresstoleranz nach den Jahren, die wir vor kurzem hatten, ist da ganz wichtig. Wir sehen gehäuft Sonnenbrandereignisse. Das ist eine Sache, die durch extreme Hitze und UV-Strahlung auch aus gelöst wird und wo wir jetzt beispielsweise gesehen haben, dass unsere Caladis Blanc äh, sich sehr widerstandsfähig gegen den Sonnenbrand zeigt. Interessanterweise müssen wir hier aber auch mal auf die Zeitachse schauen. Caladis Blanc ist neu auf dem Markt und die wird 1993 gekreuzt. Das heißt, wir gehen bei der Entwicklung so einer neuen Sorte von ungefähr 25 Jahren aus. Das heißt, dass die sich jetzt so widerstandsfähig zeigt, war damals noch gar kein Zuchtziel. Das ist jetzt mehr oder weniger ein sehr positiver Nebeneffekt, den die Sorte hat. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt was, was wir bei aktuellen Züchtungen verstärkt verfolgen. Und dann natürlich ist auch die Reife ein Faktor. Man liest immer wieder neue Rekordlese, alles wird früher reif, muss reingeholt werden. Und wir versuchen dann eben in neuen Sorten eher eine späte Reife zu kriegen und uns da so ein bisschen anzupassen. Und
0: nicht jetzt noch was, was vielleicht in Zukunft im Juli gelesen werden muss. Das zeigt, Sie müssen eigentlich immer einen Blick in die Glaskugel werfen, was denn in Zukunft passieren könnte. Aber dafür gibt es ja auch dann Prognosemodelle für Klima beispielsweise. Und das muss dann auch immer noch in, im Augenschein gehalten werden vermutlich. Ne? Ja, Man muss versuchen, ein recht komplettes
1: Paket einfach in den Sorten zu haben. Weil so wie 2021, was jetzt ähm, von der Temperatur und vom Regen vielleicht wieder eher wie in den 80ern war, Dürfen wir
0: natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Jetzt gibt es ja sicher auch Reben, die sich gegenüber Vollnis zum Beispiel problematisch zeigen. Kann dabei auch vielleicht die Züchtung helfen, ohne dass sich jetzt die bestimmte Rebsorte, nehmen wir mal beispielsweise den Riesling, in eine neue Rebsorte umwandle, mehr oder weniger, um das Geschmacksprofil zu erhalten. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
1: Ja, also Vollnis ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns in der Züchtung, also in der Kreuzungszüchtung. Da läuft auch viel in der Züchtungsforschung hier bei uns, um einfach genetische Hintergründe zu kennen und dann möglichst gezielt züchten zu können. Aber abgesehen davon, dass wir versuchen, neue Sorten zu schaffen, ist es auch möglich, über die Klonenzüchtung da mehr oder weniger Spielarten bekannter Sorten zu finden, die widerstandsfähiger sind. Wir können ein schönes Beispiel den Riesling nehmen. Da gibt es nämlich eine Vielfalt an Klone. Das sind in Deutschland, glaube ich, über 100 Klone beim Bundessortenamt gelistet. Und da gibt es welche, die sind resistenter gegen die Fäulnis und welche, die sind weniger resistent. Und was wir heutzutage wissen, ist, dass eine sehr lockere Traubenstruktur gut ist gegen Fäulnis, weil nach dem Regen äh, zieht der Wind durch, trocknet schneller ab und die Pilze haben... Eben nicht die Feuchtigkeit, die sie eigentlich bräuchten, um jetzt ähm, da schön äh, die Beere zu befallen. Und das heißt, was die Klonenzüchter machen, ist, sie suchen beispielsweise lockerbärigere Klone bekannter Sorten, wie beispielsweise der Riesling, und dann kann Fäulnis
0: verhindert werden. Ja, das heißt, es gibt dann auch nur eine andere Möglichkeit der Züchtung, um quasi auch nur den Riesling weiterzuerhalten und ihm dem Klima der Zukunft vielleicht anzupassen. Genau,
1: da gibt es ähm, beispielsweise in Freiburg und in Geisenheim sehr, sehr tolle Sammlungen. Auch in Weinsberg, die machen auch Klonenzüchtung, die haben auch tolle Klone. Bei uns hier am Standort wird es nicht gemacht. Wir konzentrieren uns also wirklich nur auf neue Sorten und damit eben auch neue Geschmackserlebnisse.
0: Ja, Jetzt haben wir ja schon sehr viel über die Züchtung gehört, welche Arten von Züchtung es gibt, auf was da geachtet wird. Jetzt ist aber die Frage, jetzt gibt es beispielsweise eine neue Zuchtform, den Calaris Blanc. Und wie wird jetzt aus dieser neuen Zuchtform dieser einen Rebe mehrere gleiche Reben und wie kommen die dann zum Winzer, dass immer die gleiche Qualität mehr oder weniger oder Geschmacksprofil ist?
1: Ja, also im Rahmen unseres Zuchtprogramms, das ja ungefähr 25 Jahre dauert, da vermehren wir diese eine Rebe schon. Und am Ende des Zuchtprogramms, da kann man den Wein dann auch beispielsweise bei uns im Weinverkauf kaufen, da haben wir dann auch eine große Anlage hier stehen. Und diese Anlagen, die wir dann hier haben, die werden natürlich auch nach äh Gesichtspunkten dann so aufgebaut, dass man die später für die Pflanzgutproduktion verwenden kann. Und da kommen dann die, ja, kommt die nächste, der nächste Teil der Wertschöpfungskette mit ins Spiel, das sind die Rebveredler. Die Rebveredler äußern dann Interesse an diesen neuen Sorten und bauen sich dann aus unserem Material normalerweise Vermehrungsanlagen auf, aus denen sie Tropfreben veredeln und dann den Winzern anbieten. Und da das alles normalerweise eine zertifizierte Schiene abläuft, kann man da auch als Winzer wirklich beruhigt das Material in Deutschland kaufen, weil man weiß, es hat gute Qualität und das ist auch tatsächlich der Caladis Blanc.
0: Perfekt, das heißt, der Winzer guckt sich dann einen Katalog bei Ihnen durch und sagt, ja, die Rebsorte gefällt mir und dann kann er sich die auch direkt hier im Geilweiler Hof dann kaufen. Wir verkaufen keine, wir verweisen dann quasi an die Rebveredler. Was aber oft dann
1: vorkommt, ist, dass die Winzer auch die Rebveredler fragen, äh, du, ich suche jetzt eine neue weiße Rebsorte mit Resistenzeigenschaften, die vielleicht auf dem und dem Boden gut funktionieren könnte. Hast du da was? Und dann sagen die Rebveredler, okay, da wäre jetzt beispielsweise der Calades Blau geeignet oder da wäre der Sauvignac geeignet oder was anderes.
0: Und wie lange dauert es dann, wenn jetzt ein Winzer das anpflanzt, bis es bei uns im Glas ist? Normalerweise wird er im dritten Jahr schon den
1: ersten Ertrag haben und dann ist die Frage, was macht der Winzer überhaupt mit dem Wein, den er aus diesen neuen Sorten hat? Weil die Vermarktung neuer Sorten als oder unter ihrem Sortennamen ist recht schwierig, weil der Verbraucher in Deutschland wirklich sehr stark ähm, auf den Namen guckt und wenn er was nicht kennt, eher zurückhaltend ist. Das heißt, es ist gut möglich, dass ich in einem Cuvée, das mit einem Fantasienamen äh, läuft, ähm, schon eine gute Menge Kaladis Blanc im vierten Jahr dann quasi bekommen kann. Ähm, der Winzer aber noch so ein bisschen seine Erfahrungen macht. Jede neue Sorte erfordert natürlich auch wieder Erfahrung vom Winzer, bis die das Top-Level erreicht hat. Ähm, und dann geht er irgendwann hin und macht die vielleicht wirklich mal mit dem reinen Sortennamen auf die Flasche. Das kommt dann immer auf den Winzer an. Dann weiß ich auch, da steht es auf der Flasche drauf, da habe ich
0: jetzt den Kaladis blau. Jetzt haben Sie ja schon den Sortennamen angesprochen. Manchmal sieht man ja auch einfach nur so eine Nummer, CC1358. Wer gibt denn diesen Namen dann vor, der dann später ist? Also ist dann der Herr Morio, der sein Wein auch Morio Muscat beispielsweise nennt, oder? Wer macht es denn?
1: Ja, Morio Muscat ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist heute leider äh, nicht mehr möglich. Also, ich kann keine Sorte mehr Morio Muscat oder Müller Turgau. Das würde auch nicht mehr gehen. Es wird also auch keinen Traptraminer geben oder <lacht> sowas. <lacht> ähm, nein, also diese Zuchtnummern, die kommen dann immer vom Züchter. Wir haben beispielsweise für die Caladis Blanc eine, die hieß GF 1993-22-3. Ähm, sehr eingänglich. Ja, das will natürlich so niemand kaufen. Und dann wurde der alte Name des Geilweiler Hofs ja, mehr oder weniger genommen, angepasst. Das war Kaladis Widere. Und so kam dann der Name Kaladis und Blanc eben, weil es ein Weißwein ist. Letztendlich ist es aber so, dass wenn wir neue Zuchtstämme haben, gerne auch ähm, Input annehmen. Wie könnten die Sorten denn jetzt heißen? Also die... Namensgebung neuer Sorten ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Und ja, wenn jemand möchte, kann er gerne an eine E-Mail-Adresse <lacht> da ein paar Namensvorschläge schicken, die er bei neuen Sorten gerne sehen würde. Wenn der Name genommen wird, gibt es normalerweise auch ein Wein präsent. Jetzt mal zu einer
0: persönlichen Frage. Sie haben jetzt auch schon viel über die Merkmale geredet, dass die Klimakrise auch einen Einfluss drauf hat. Und was denken Sie denn, wie sich der Weinmarkt in Zukunft in puncto Rebsorten verändern wird? Oder welchen Einfluss verschiedene Faktoren haben werden?
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall Änderungen im Sortenspektrum sehen. Die können wir jetzt eigentlich schon sehen, wenn wir auf die Daten, also die bepflanzten Rebsorten schauen. Wir sehen, dass aus Südeuropa beispielsweise Sorten zu uns wandern, wie Merlot, Syrah. Die schaffen jetzt auch aufgrund der Klimaerwärmung bei uns sehr gute Qualitäten und dadurch kommen die jetzt auch hier schon an. Und Gleichzeitig wird aber beispielsweise aufgrund des Green Deals in der EU und der Forderung nach Einsparung von Pflanzenschutzmitteln eben die resistenten Sorten, also die neuen Sorten Piwis, ähm, da verstärkt in den Markt kommen.
0: Das ist eigentlich meine Prognose für die nächsten zehn Jahre. Also du denken, dass sich PVs und resistentere Sorten mehr etablieren werden? Definitiv. Es wird kein Weg daran vorbeiführen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Trapp, für Ihre Zeit heute. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude mit dem Interview wie ich gerade. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, ihr draußen habt auch sehr viel mitgenommen und hattet Freude im Interview.
1: Ja, vielen Dank. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich würde auch alle gerne einladen. Wir haben hier bei uns einen Rebenlehrpfad ums Institut rum. Da kann man das, was ich gesagt habe und das, was ich auch nicht gesagt habe, nochmal direkt greifbar sehen und nachlesen. Also gerne vorbeikommen, wenn man mal im Urlaub in der Pfalz ist und den Weg ablaufen und ansonsten alle interessierten Weintrinker sollten die Augen offen halten, nach Weinen von Namen,
0: die sie vielleicht mal nicht kennen und gerne probieren. Da gibt es einiges zu entdecken. Also wie der Herr Trapp schon sagt, es lohnt sich die Augen beim Kauf eines Weines offen zu halten, denn vielleicht gibt es die ein oder andere geschmackliche Überraschung. Danke für Ihre Zeit. Mein Name ist Robin vom Team Doublecast. Es hat mich sehr gefreut, Euch Zuhörern und Zuhörerinnen wieder ein Stück Pfalzwein heute näher gebracht zu haben. Und wie immer, schaut gerne auf unseren sozialen Kanälen und dubbekast.de vorbei. Hier findet ihr noch weitere Infos und Bilder zur heutigen und den vergangenen Folgen. Bis bald und zum Wohl!